0: É com muito prazer que damos as boas-vindas ao convidado extra de hoje e pela primeira vez um alemão, Thomas Fischer, o mais antigo correspondente estrangeiro em Portugal, pois veio há 45 anos cobrir e saborear a Revolução e depois ficou. Vamos conhecer Portugal pelos olhos de um estrangeiro com a naturalização ainda morna. Este é um país complicado, diz ele, e o meu grau de compreensão do que se passa aqui seria muito menor se não tivesse devorado as obras do essa Olá, Thomas, e muito obrigado por teres aceitado este nosso convite em direto via Skype. Bem-vindo ao Observador.
1: Olá, muito boa noite e uma boa noite a todos os ouvintes. <risos> eu... eu... eu já... Diz, diz. Espera que o meu português.
0: <risos> Vamos ouvir português com um sotaque, mas, mas faz parte, porque tu, tu nasceste uh, longe daqui. É engraçado porque nas crónicas que tu escreves, eu li algumas, apresentas-te sempre como o observador. E hoje está o observador, achou isto, o observador encontrou aquilo. Isso é muito bom, porque hoje finalmente encontraste a casa. Estás finalmente no verdadeiro observador. Bem-vindo.
1: <risos> muito obrigado.
0: Tu, uma tu, vez, contaste que tinhas nascido na Alemanha que no tempo em que os teus avós ainda tinham que, ainda tinham que fazer a prova de ascendência ariana. Fizemos um grande, uma, uma grande evolução desde então, quer vocês, quer nós também aqui em, em Portugal. Apesar de tu depois teres passado a tua infância em, em Londres, dos dois aos 12 anos, e, e estudaste Economia, estudaste depois Sociologia, um, e a primeira vez que vieste a Portugal, se não me engano, então foi em pleno Verão Quente, verdade?
1: Foi em pleno, verão quente. Portanto, foi o tempo na Alemanha, de sensual é uma viragem esquerda, mas que ficou a uh, aquém das expectativas. Nós, na altura, éramos uh, portanto, estudantes jovens, todos inspirados por alguma esquerda política e uh, pronto, tínhamos também projetos para a vida pessoal, vivíamos em comunidades... Uh, as nossas famílias eram principalmente os amigos, fomos a primeira geração a tirar inteiro proveito da libertação sexual, da pílula, a última antecedida, portanto tínhamos sonhos políticos, tínhamos sonhos pessoais, as mulheres não queriam seguir a mesma vida que as suas mães, havia três ditaduras no sul da Europa, havia a Grécia, a Espanha e Portugal, Ninguém pensava que Portugal seria a primeira a cair. Nós tínhamos ainda ficado chocados com o 11 de setembro, mas o de 73, o golpe no Chile... E Portugal para Exatamente. nós, é uma Exatamente.
0: enorme Exatamente. É engraçado porque, porque tu, e então, pronto, pegaste na namorada, pegaste -te na tenda, pegaste -te no carocha verde e vier, vieram por aí, de carro, a entrar em Portugal até por, por Vilar Formoso, mas, mas é engraçado porque tu disseste, li aliás uma, uma crónica tua, chamada O País do Flower Power Alimentar Sonhos, que um, este golpe militar mais bonito que a memória, como tu escreveste que derrubou a mais antiga ditadura da Europa um na altura, na, na República Federal Alemã, na RFA, não ligaram muito, porque na véspera, no 24 de Abril, tinha, sido, tinha acontecido uma, uma grande coisa, tinham um desmascarado, um, um espião, uh, uh, que era da, da, da RDA, da República Democrática, ligado, portanto, ao Bloco Soviético, e, portanto, estava tudo em... em, em o Willy Brandt depois demitiu-se, tem uns tempos, um, estava tudo também num grande, numa grande agitação na Alemanha, e, por isso, mesmo assim, vieram... Tu tinhas 20 anos, vieste para cá sonhar com... Esta, esta revolução uh, aqui na por cima, uh, ficaste um mês a saborear com, com vinho e, e, e na praia, uh, este, estes tempos que, que nunca mais se da memória. Uh,
1: pois, exatamente, pronto, as ondas da Revolução Portuguesa uh, chegaram rapidamente à Alemanha, chegaram, não é, a, a, a inspirar-nos, havia uh, cada grupo, cada grupinho na, na universidade identificava-se com algum grupo, um partido. algum partido <risos> em Portugal. Toda a gente pensava que era em Portugal agora que os seus sonhos Iam um, uh, se concretizar,
0: trabalho. exato. <risos> tu depois voltaste, uh, acabaste por voltar à Alemanha, se não me engano, e voltaste depois em 82, por aí, certo? 82, 83, conheceste então... E aqui a... várias,
1: 76, okay. uh, 80, 81, 82, e, sim, 82... Acabaste uh, conheci, por conhecer então a tua,
0: a tua companheira, nessa altura, conheceste em 82,
1: Exatamente.
0: numa aldeia ao pé de Coimbra, ela era educadora de infância lá... Hum? Numa altura em que estamos em, portanto, estamos há, há 40 anos quer dizer tu, tu, lembro-me de tu escreveres isto que, que ela fazia era a primeira que tinha a carta na família dela comprou um carro em segunda mão ainda fazia os trabalhos à, à luz do gás porque a eletricidade só tinha chegado em 1970 portanto hum, que quando depois tiveram começaram a ter uma filha assististe ao parto, que era uma coisa bastante inédita cá, ires ver uma cesariana, o próprio pai hum, que depois quando os médicos diziam que era preciso antibiótico tu questionavas, porque era uma coisa que já se fazia na Alemanha eles olhavam-te assim com um ar de quem é ele, este homem para estar a duvidar <risos> imagina, ah, já vinhas coisa, com essa muita
1: é. coisa mudou, sim, muita coisa mudou, sim e um, pronto um, apanhei um país ainda pobre Okay? com vontade, evidentemente, de recuperar e a diferença não podia ser maior. Ok, claro. na minha infância tínhamos carroça, mas andava, tínhamos televisão, mas pronto, preto e branco, mas claro. a minha companheira nessa altura ainda fazia trabalhos de casa da escola com luz de casa à noite porque ela ainda não tinha eletricidade. Exato. Okay? Que, que, uh, Tínhamos telefone, não dava para andar pela casa, e está para ir buscar uma cerveja, não é? Eu, 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 eu vejo a que... Minha companheira, só 20 anos mais tarde, pôs telefone. Em casa. Eu
0: lembro-me eu lembro que tu dizias que quando vieram para cá sabiam que era o Eusébio porque tinha sido o Mundial em 66 em Inglaterra, sabiam que era o Eusébio o Pantera Negra era conhecido, mas nem sequer sabiam que, sabias que eles eram os encarnados, porque a televisão era preto e branco <risos> para vocês era Ó, oh, 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 Thomas, eu vou-te pedir para, para não desligares, nós vamos só fazer aqui uma atualização rápida da informação e já voltamos à conversa, está bem? Até já! Ok! Estamos a conversar com Tomás Fischer, nascido alemão e quase português, o mais antigo correspondente estrangeiro em Portugal, com uma visão muito especial e muito rica do nosso país. Entretanto, Tomás, tu és realmente este correspondente que eu disse, já há mais de 30 anos. Uh, o teu registro do correspondente é, é, tem, a é, é, tese credencial JE1A ser, é como aquelas matrículas 00AA00 praticamente uh, ah, ah. Tu, Trabalhaste para, ah. Ah. para jornal jornais suíços televisão alemã, um, em vários sítios, és um freelancer um, Organizaste há cerca de 30 anos até uns passeios de autocarro para, para turistas americanos e, e, e canadianos para a Espanha, para Portugal, para Marrocos Escreveste uns guias turísticos sobre Portugal sobre os Açores, sobre Lisboa Hum, e interessa-te muito a questão, por exemplo dos Açores e da África portuguesa tens algum contacto, concretamente dos Açores? Eu sei que, que, que tens e aliás, agora, hoje eras para estar lá com a África portuguesa a, a ex-África portuguesa, as nossas ex-colónias com a Angola, como se bem, que ainda hoje tens algum contacto? Tu, quando estavas cá ainda, ainda, era, ainda foi na altura da Revolução, portanto nem sequer estavam ainda independentes É o um, é mar que te interessa, especialmente
1: Conheço o Cabo Verde, conheço o Sol Meio Príncipe, e quanto aos Açores, pronto, o meu coração está nos Açores, os Açores têm uma gente muito especial, sempre lá é em casa simplesmente, é, já não conto as vezes que eu vou aos Açores. Uhum. Mas, se calhar algum dia termino os meus dias lá em alguma ilha.
0: <risos> Também sobre a questão da televisão, e agora vamos falar de alguns pormenores que tu gostas de apontar, a televisão, o Portugal, é o país da Europa onde se vê mais televisão, isto é, é um facto. E, mas para ti a televisão é um bocadinho um, um castrador, como tu escreveste, de relações pessoais, porque num país que de, 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 supostamente tão caloroso, entras em casa de um dos amigos, de uma família, e lá está a televisão ligada e, as suas, e é uma coisa que seria impensável na Alemanha, a pessoa ficar no serão, todos olhar para um, para um, a não ser que fosse o final do Bayern, por exemplo, que está, que está a acontecer, mas tirando assim, normalmente só para ver as novelas, nunca aconteceria.
1: É uma coisa que nos meus primeiros anos aqui em Portugal me irritou imenso. Dizia é, apareça em casa, vamos conversar, vamos tomar um copo Copos nunca faltavam, mas depois uh, a televisão, televisão, televisão. Vamos que é um café à televisão. Portanto, uh, essa, esse pequeno ecrã que conquistou o país uh, muito rapidamente e pensei uh, simplesmente que, que, que muita coisa humana se perdeu com essa rendição uh, à televisão. É isso.
0: Muito bem, um, também há uma coisa que tu te queixas uh, uh, por causa da explosão, e também é outra crónica tua a explosão do, 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 do consumismo, a questão dos passeios dos domingos os portugueses, tu criticas muito que pegam ao domingo vão todos para o shopping e quando podiam ir para o Jardim da Estrela ou para o Jardim Zoológico ou para Monsanto passear uh, é uma coisa que também te fez alguma confusão
1: hum, Fez-me confusão, agora como é que é?
0: Hum, eu
1: vinha de um país já já farto de consumo, ok? Eu devo compreender que um país como Portugal queira recuperar, portanto, uh, dias tanto tempo queremos ser iguais uh, aos outros países da Europa, portanto uh, uh, iguais em quê? Iguais no salário? Seguramente que não, portanto uh, para ir atrás do União europeu? era com crédito bancário, portanto pessoas Sim. a se uh, uh, novos padrões de, 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 de consumo e uh, talvez uh, uma pressa exagerada em uh, ter o mesmo nível de vida que outros povos.
0: Uhum. Outra coisa que tu, por exemplo, um, falas da questão da sinistralidade rodoviária, que apesar de tudo aqui é muito elevada, mas, mas baixou bastante uh, baixou, desde que baixou, vieste.
1: Baixou, sim, mas o sangue que não jorra em Portugal nas revoluções uh, jorrava nas estradas.
0: No entanto, tu lembras-te que, por exemplo, em, em miúdo, em, em neste caso em Inglaterra, um, já ensinavam, tinham tinham aulas. É uma coisa que cá, se calhar, tu sentes que fazia falta. Em Inglaterra já ensinavam usar na escola, primeiro, Área, ensinavam-os a atravessar ruas, uh, e tinham essas noções básicas um, de segurança rodoviária desde muito pequenino um, e que cá não, não ainda continua, se calhar, a, a não haver, ou, ou continuas a, a pensar que isso não se faz.
1: Exato, portanto vinha lá na Inglaterra às vezes uma equipa de um organismo qualquer de segurança rodoviária e lá no recreio com umas fitas marcava uma rua, marcava uma passadeira e depois era como vacina, you want to cross the road you want to cross the road, you look right, left And ride again. E, uh, exactly. Pronto, vivíamos no subúrbio de Londres uh, e a minha mãe não fazia ideia onde eu andava sábado à tarde, domingo à tarde com a minha bicicleta. Portanto, uh -huh. isso no subúrbio de Lisboa hoje em dia seria impensável.
0: Agora,
1: um, não há condições muitas vezes de segurança. Um, <risos> jovens e crianças hoje em dia em Portugal vivem muito mais limitados do que eu na minha infância.
0: Há, há outra coisa, há outra, uh, outro pormenor dos portugueses que tu comentas, que é a questão da hora, da hora de pagar, quando é para pagar a conta do almoço, aí ninguém é mais solidário do que nós. É, é verdade. Hum, Porque dividimos tudo, ao passo que na Alemanha... Que é? <risos> dividimos tudo e na Alemanha é uma confusão.
1: Para empregado da mesa é um trabalho dos diabos. Quando uma pessoa diz: Eu tive uma sopa e uma pizza margarita e duas cervejas e uma sobremesa, e a próxima pessoa, eu comi lasanha, não tive sopa nenhuma, comi não sei o meio grafo de vinho, e cada uma por si. E aqui a conta é dividida. E se uma pessoa comeu lagosta enquanto outra comeu uh, omelete, por exemplo, uh, tudo bem, essa pessoa da lagosta dá mais 10 euros e a coisa está resolvida, não é? Isso. Infelizmente, não se perdeu, e em muitos outros aspectos também, Portugal, eh, é um país muito solidário, eu fico impressionado, por exemplo, por ver que aqui há eh, qualquer coisa como 700 mil pessoas, creio, eh, envolvidas em algum trabalho eh, de, de
0: voluntário.
1: De... É uma coisa impressionante, e também não me esqueço que se não fosse esse trabalho, se não houvesse bancos alimentares contra a fome, esse tipo de coisa... Que a mais recente crise dos anos que teria sido muito pior portanto o Portugal só aguentou isso graças a essa solidariedade que felizmente existe
0: uhum. Tomás o que é que tu dirias que são as nossas três, com este olhar que tu tens já de 40 e tal anos de contato com os portugueses as nossas três melhores qualidades as, nossas, as três melhores qualidades dos portugueses
1: Ora bem hum, isso é difícil, mas número um eu diria é um país é, fantástico. É, tem gente com enormes capacidades. Portanto, lá fora também, é, ninguém fala mal dos portugueses. Os portugueses são capazes de tudo no sentido é, positivo. Uhum. Ok? Uhum. É, só falta motivar. Motivar é uma palavra que aqui muita gente não conhece. Segundo, é um país relativamente seguro, simpático, acolhedor, onde é possível... É, ganhar confiança com atitudes corretas. Eu valorizo isso imenso. Uhum. Uh, terceiro, um, é o valor turístico, é a variedade geográfica, uh, é o clima, são as praias, uh, é a comida, uh, é a oferta cultural, portanto, tudo isto.
0: Uhum.
1: Vamos para as coisas negativas. Sim? De lá, de lá. Os, sim, os nossos três piores diz, defeitos. Um, <risos> vamos para as coisas negativas, pelos os defeitos. Portugal não aproveita o que tem, não valoriza o suficiente a sua capacidade humana. Isso, portanto, muitas pessoas têm de fazer lá fora, o que não podem fazer aqui. Acho, acho horrível. Segundo, Portugal tem uma sociedade civil relativamente fraca, Portugal tem, curiosamente, um quadro legal muito mais generoso uhum. que, em alguns aspectos que a Espanha. Agora, a Espanha tem uma sociedade civil muito mais dinâmica. Portugal tem uma sociedade civil muito mais tímida, uh, apesar da sociedade, uh, no seu todo, ser mais tolerante, e penso que aqui havia mais havia espaço para mais dinâmica. Uh, a terceira bem. coisa. Falta de autoestima, um, sim, sim, sim. só se valoriza o que é nosso quando é reconhecido lá fora. E isso vemos, por exemplo, em um, é, língua portuguesa, podemos ter aqui uma uma elite cultural numa guerra civil por causa do acordo autográfico, mas no momento em que, há, no momento em que se pode ganhar dinheiro é tudo em inglês.
0: Sim. É uma coisa que tu te queixas também, esta turistificação, não é? As pessoas sabem que tu és alemão, falam-te logo em inglês e, e quando tu falas um português, e percebes bastante bem, mas é, achas que é, isso é quase sintoma de termos vergonha da nossa língua?
1: Hum, eu não sei. Pessoas dizem-me que querem falar em inglês para praticar, às vezes <risos> sinto o inglês como algo discriminatório, tipo, tu não és dos nossos. Hum. Hum. Pode, haver as, mais, um, pode haver as mais variadas razões para uhum. isso, uhum. mas um, pronto, neste momento, por acaso, isso da pandemia, Covid-19, uhum. é muito trágico mas voltou a falar-se português em Lisboa.
0: Muito bem. Uh, há outra coisa que tu também tens uma crónica sobre isso, o culto da distância social. Insistes com esta coisa do... que Tens a razão aí de nós ligarmos muito ao senhor engenheiro, ao senhor doutor, não é? E contas até umas, umas histórias curiosas sobre isso. O próprio Jerónimo de Sousa ainda era operário co, co, quando entrou em São Bento, não é? E, e depois e o, o funcionário e tal, para não evitar gafos, o sou doutor. Que tal? Era deputado, tanto devia ser o doutor ou engenheiro. O senhor, o senhor doutor. E ele disse, mas eu não sou doutor. E ele oh, e passou, corrigiu logo para ser senhor engenheiro. É uma das coisas que tu que tu que tu apontas muito que na Alemanha é um bocadinho também mais descontraído e cá ainda ligamos muito à questão do, 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 do título académico, certo?
1: Um, assim, eu acho que isso limita imenso uh, o contacto humano e uh, penso que ter um diretor de fábrica de uma fábrica hum. que, que que vá falar com operários e um, que insiste no tratamento de doutor, engenheiro, qualquer coisa. Dificilmente poderá contar com opiniões honestas, de igual para igual dos seus trabalhadores. Uhum. Uh, portanto, eu não compreendo isso. Um, até pessoas do Partido Socialista uhum. uh, republicano, socialista, laico, que é, uhum. que é a psicologia uhum. de várias pessoas, uh, estão na televisão, referem-se uns aos outros, e... Uh, em és doutor, engenheiro como Exato. o meu camarada, doutor, tal, tal, tal <risos> dizem assim, árvores de
0: Natal <risos> Sim, é uma coisa que tu... como a questão das praxes também, é uma coisa essa, essa humilhação, que tu achas que é uma humilhação e que também, que é muita imagem de, de algum atraso português também que devia acabar Sim,
1: oh, absolutamente oh, 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 João Paulo, eu acho que um, falta um, falta muitas vezes facilidade de, de comunicação. Portanto, complicam-se as coisas com o doutor, com o engenheiro, com hum. esses uh, salamaleques, que que se diz. Sim.
0: Um... E, e é também é. outra coisa. No entanto, apesar de tudo isto, Thomas... Estás-te a naturalizar? Tu <risos> fizeste umas contas ontem, uh, há 500 dias meteste os papéis, uh, o processo de naturalização está a avançar. Tu, eu percebi depois que, ao naturalizar-te português, que está quase, já vais no passo 6 de 7, portanto, está quase. É, pode ser uma questão de dias, de, de, não espero
1: 5 uh, de 7, sim. Isso é complicado. Até desta senha para ir ver, e
0: lá estava, o teu, o teu passo está a avançar, o passo 6 diz que é a decisão sobre a atribuição ou não da nacionalidade, o 7 é o teu registro do novo cidadão português no Registro Civil de Portugal, um, e tudo isto a ser tratado no Arquivo Central do Porto, está, estás a, a, a pedir isso, a pergunta é, eu também sei que tu não, uh, não perdes a nacionalidade alemã por te, te naturalizares português também, podes acumular as duas cidadanias, um, Quer dizer que o Portugal é um país que mexe muito contigo, é cá que tu pagas os impostos, é cá que tu vieste por amor para, para Portugal e, portanto, um, ainda é um país, que, apesar de tudo, que mexe contigo e tu queres-te tornar um de nós.
1: Definitivamente Portugal é o país que mexe mais comigo do que, do que a Alemanha. Um, eu chateei-me imenso com a Alemanha nos anos da Troika. Achei que, inaceitável o que a Troika... Um, evidentemente, inspirada em boa parte em ideias alemãs que queria impor a Portugal. Um, eu, pessoalmente, depois de tantos anos, ainda não percebi como é que se consegue viver com o salário português. Um, a Troika achava ok, muito bem, nós também não percebemos, mas se eles uh, conseguem viver com esses montantes, também sobrevivem com menos. <risos>
0: um. Como é que tu te sentes agora neste momento? Uh, neste momento, Thomas, já não és bem alemão, também ainda não és já português? Uh, estás em terra de ninguém. Como é que te sentes? Um,
1: Sinto-me muito estranho. Não pertenço realmente a nada, ok? na Inglaterra sou Alemão, por enquanto, um, gosto, gosto muito da Espanha, passei imenso tempo em Espanha. Um, no entanto, se eu digo a alguém, uh, eu falar português, Sim. com portugueses parece, uh, às vezes, um bocado estranheza, ok? Porque, um, ninguém me chama preto, ninguém me chama xinoca, ninguém me chama brazuca, ninguém me chama coisas feias, uh, ok? Uhum. Mas uh, penso que também não me vou chamar truca.
0: <risos> um, também é engraçado porque tu estás há muito tempo já a, a, a tentar. Os vários processos da cidadania vão avançando. E tens um amigo que disse: <risos> Tu que vives com uma gata, uma gata preta, ainda, ainda tens uma gata, certo? A queria
1: Sim, vivo com uma gata, tem que tem, um chip,
0: que tem um chip, que é obrigatório e que, que teve que impor uh, na pele, uh, e um amigo teu é que dizia, olha lá, pede a tua veterinária para, para te implantar um chip, e assim já, já és português e é muitíssimo mais rápido. A coisa foi assim, eu uh,
1: cumprindo a legislação do sistema de a definição de animais de companhia, que, que, que é assim que se chama, uhum. uh, o rei e a gata, a veterinária, a gata contra a vontade, evidentemente, não é? <risos> mas, pronto, com uh, uh, um, o um chip, a veterinária uh, tratou do processo de, 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 de registrar a gata, uhum. ok? e uh, a taxa é de 2,50 euros. Passados dois dias, tinha um e-mail, a dizer, está tudo uh, em ordem, tudo, uh, tudo legalizado. Um,
0: Impressionante. Dois
1: dias, dois euros cinquenta. Agora, paguei cem vezes essa quantia, uhum.
0: 250
1: euros, para poder entregar os papéis da minha naturalização.
0: <risos> e e já, já há 500 dias. Há 500
1: dias. E lá, o um amigo disse, olha, tivesse um chip, seria mais rápido.
0: <risos> <risos> Nós temos mesmo a terminar. Tomás, queria-te perguntar uma, uma, uma coisa a propósito do... é uma coisa que também que te, que te choca um bocadinho sobre os portugueses, como... Um... Como é que o Portugal é um dos países europeus com o maior consumo per capita de antidepressivos ansiolíticos? É uma coisa que tu também não compreendes bem, mas tem um bocadinho a ver com aquela coisa do está tudo bem, quando tu ouves na rua as pessoas, está, está tudo bem. E depois vens a saber daí um minuto que lhe morreu um irmão e que as pessoas não, 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 não exprimem os seus sentimentos, guardam para si, estão deprimidas. Os portugueses, em geral, achas muito deprimidos, é difícil fazer amizade com, connosco. Uh, Comenta-me isto em dois minutos.
1: Oh, João Paulo um, Portugal é um país super simpático okay? uhum. eu gosto imenso que no meu bairro uh, eu posso uh, chegar a uma loja quer comprar alguma coisa qualquer uh, nota de 10 euros a pessoa não pode trocar diz uh, leva os jornais, leva uh, fruta leva um, o que seja uh, yeah, yeah. e amanhã exactly. gosto, gosto imenso um, criar confiança a simpatia, a proximidade mas tem limites e eh, dá um pouco a ideia que a sociedade em Portugal mudou muito rapidamente. Portugal mudou, uh, portanto, um processo que noutros países fez no século XIX, aqui fez na segunda metade do século XX, e penso que muitas pessoas com raízes no campo ainda não chegaram muito bem aqui às cidades, uh, ao, ao grande Porto, ao grande Lisboa, uhum. e na uh, a vida, camas, Transportes, trabalho, transportes, eh, televisão, eh, não sei o quê. Portanto, uma vida, uma vida de sacrifício, em princípio. E eh, muita gente, penso, não está mentalizada para amizades eh, no meio anónimo, Portanto, eh, as pessoas de referência continuam a ser as pessoas na aldeia, a família, uhum. mas isso é lá uma tentativa minha de, 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 de explicar pode ser certa,
0: pode não ser. Muito bem. O Tomás diz sempre que há três coisas que fazem falta em Portugal. Mobilizar, moralizar e motivar. Cá está o apelo a uma sociedade civil mais forte. É muito importante. E também sei que estás a escrever o teu, digamos, um livro de memórias, digamos, estás a juntar crónicas sobre as tuas impressões destes 45 anos, desde que visitaste Portugal a primeira vez. Nós, infelizmente, não temos tempo para mais. Thomas Fischer, quero-te agradecer muito este, esta tua presença e estas tuas histórias e esta tua visão. Quero-te agradecer esta disponibilidade para estar connosco e este teu olhar crítico sobre o que nos torna portugueses e qualquer dia a ti também, porque ficaste contagiado e, portanto, qualquer dia também és um de nós. Já eras pela, pela amizade. Muito obrigado, Tomás e até breve. Muito obrigado, eu. Um grande abraço. É um prazer. Muito obrigado. Um abraço, ah, até breve. Até breve.